0: Meu nome é Bruno e está começando agora o quarto episódio da nossa série O Sagrado e o Profano. Esse episódio será sobre os judeus na Idade Média. Lembrando que é um recorte, resolvi trazer os principais pontos e abordar de forma resumida a introdução dos judeus na Idade Média. Bom, para entender o antissemitismo da modernidade e que gera o Holocausto, é necessário voltar na Idade Média. Bom, na antiguidade, os judeus e os cristãos viviam livremente, eles tinham sua liberdade de culto. Entretanto, existia perseguições, pois os judeus estavam frequentemente relacionados à, à medicina e à prática de magia. Não eram muito bem vistos. Os judeus também, eles eram mal vistos pelas suas tradições. Por exemplo, a tradição de educar suas crianças separadas, de jantares é, separados e do prosetilismo, que é a missão de conversão. Voltando um pouco no Império Romano e com a criação do Cristianismo no século I, é, os judeus passaram a ser culpados pela morte de Cristo. E isso, logicamente, gerou um um ódio muito grande nos judeus né? e no século 3 e 4 alguns escritores acusavam os judeus de matar deus e com a ascensão do cristianismo se tornando uma religião oficial do império romano os judeus foram feitas leis que impediam os judeus de exercerem serviços públicos e militares o imperador justino primeiro tornou-se proibido os judeus receberem heranças ou fazerem testamentos bom apesar de toda essa perseguição os judeus eles tinham o seu culto livre eles podiam praticar sua religião livremente é, avançando um pouco com a queda do império romano e ascensão dos reinos germânicos existem indícios que os judeus prosperaram é, na itália lombarda e na itália Ostrogótica, os privilégios dos judeus eram protegidos pela coroa o governador e rei pepino da carolíndia né, é permitir os judeus de terem terras e de possuírem servos cristãos o rei franco luís o piedoso encorajava os judeus a serem mercadores ele até criou um cargo que chama mestre dos judeus seu governo. A ascensão dos judeus principalmente no Império Franco, gerou uma grande campanha contra eles né? a gente pode destacar o acerbispo Agobardo de Lyon e o acerbispo Incaimar de Reims né? e ocorre também a criação do concílio de Orleans 538 esse concílio, é, ele condenava o casamento misto, proibiu os cristãos de comerem junto com os judeus também havia multas né, de quem se misturasse com os judeus o motivo mais provável da criação dessas leis seria um meio medo de que os judeus estariam atraindo muito mais seguidores de que o cristianismo ainda mais no século IV, é, no século 4 5. no século 9 é, em uma série de ditos e camar de reis ele proíbe a construção de novas sinagogas uma ordem de remover os judeus nas posições de autoridades proíbe é, servos é, dos judeus eles não podem ser cristãos ele também coloca penalidades para quem se misturar com os judeus é, lembrando que isso tudo ocorreu no reino franco na espanha também os judeus eram eram vistos como os traidores de deus e se tinha um grande ódio pela população porém boa parte do ocidente os judeus eram valorizados como excelentes mercadores médicos diplomatas e por volta do ano 1010 circulavam rumores que sob incentivo dos judeus os saracenos causaram a destruição do santo sepulcro decapitado patriarca de Jerusalém. a partir daí o ódio dos judeus aumenta e ocorre massacres em diversos lugares como Orleans, roma dentre outras cidades a né? partir Daí desperta um sentimento anti-judeu Em 1063, o cristianismo Vai adotar um caráter expansionista é, Durante a reconquista, o Papa Alexandre II ordenou Que a cavalaria destruísse Algumas vilas judaicas no caminho E com a cruzada é, proclamada pelo Papa Urbano II, se tornou Mais evidente os ataques contra os judeus Entretanto, os ataques não vinham Dos exércitos oficiais, mas vinham De grupos independentes de cavaleiros Fanáticos, organizados pelos padres Devido a toda essa violência eram concedidos duas opções aos judeus de se batizar à força ou de morrer muitos escolhiam um suicídio devido à grande onda de violência crescente na europa os judeus receberam apoio dos monarcas podemos destacar o monarca henrique IV e guilherme II, que ordenou que as autoridades eh, protegessem os judeus e que os que haviam sido batizados à força eh, retornassem à sua fé. 1003, Henrique IV ordenou que os judeus fossem colocados ao lado das mulheres e do clérigo como uma proteção especial. Porém, sempre que se iniciava uma nova cruzada, os ataques contra os judeus cresciam. Porém, eh, devido à proteção dos monarcas, os, os ataques eles, eh, diminuíram a morte dos judeus. Entretanto, aconteciam muitas mortes ainda, né? E ocorriam ataques em New York e Northridge. Bom, devido à sonda de ataques, muitos dos judeus eram comerciantes, restringiam somente em locais onde eles eram protegidos. E o rei, os monarcas, também utilizavam os judeus como uma fonte regular de dinheiro. Um outro ponto muito importante e que merece uma atenção e ser discutido é sobre os judeus e a igreja. A posição da igreja em relação aos judeus vinha da teologia de Santo Agostinho, que em resumo dizia que sem os judeus não poderia haver a salvação. Por isso que a igreja tinha como missão é, batizar para salvar a alma dos judeus. Essa teologia foi endossada pelo Papa Gregório Magno, entre 590 e 604, onde os judeus tinham permissões para casar com os não-judeus. Eles tinham permissão também para possuir servos e cargos públicos. Em 1120, o Papa Calixto publica novas regras, afirmando que nenhum cristão poderia forçar o ao batismo. Em 1215, o Papa Inocêncio decretou no concílio de Latrinse, de 1215, que todos os judeus deveriam possuir uma marca de para que pudesse ser reconhecido e separado dos cristãos. Essa mudança se deve ao auge das cruzadas, que buscavam é, libertar os lugares santos das heresias. Também vale se notar que, a partir de 1200, é, o judaísmo começou a ser comparado à heresia, né? havendo um grande movimento de estudiosos para achar escritos hereges na Tamud. É um livro sagrado para os judeus. Em 1240, São Luís organiza um debate público em Paris para a decisão de queimar ou não o livro de Tamud. O debate havia eruditos, judeus e cristãos. Os judeus foram perdedores e o rei da França ordenou que todos os livros fossem queimados. Isso iniciou uma onda de grandes debates que ocorreram em toda a Europa e que a maioria dos judeus saíram derrotados. Ocorreu em toda a Europa uma queima de livros ou recolhimentos das tamudes. No século XII ocorre um estudo sobre os judeus, chegando à conclusão de que o judaísmo era uma heresia e ia contra o Antigo Testamento, ocorrendo uma separação entre judeu bíblico e judeu contemporâneo. O judeu contemporâneo era considerado o judaísmo judeu herege. O Papa Nicolau III tornou-se formalmente parte do trabalho missionário, a divulgação da palavra entre os judeus, o que deixava os judeus sem lugar na sociedade cristã. Beltordo, de Hegenberg, ele atraía multidões em seu discurso e apresentava a mesma mensagem e com uma linguagem acessível. Ele atacava os judeus e os comparava com pagão e herege que tinham como objetivo sabotar a doutrina cristã. E eu separei alguma frase dele que ele dizia, vós dizeis que é contra a doutrina cristã, assim como como o diabo. Ele chamava a Atamude de um livro completamente herético. Porém, o papado ainda nessa época, ele fornecia proteção aos judeus. Mas somente aqueles que é, conformavam-se com a visão de, de Agostinho. Aqueles judeus que defendiam o Antigo Testamento. Durante o passar dos anos, essa proteção foi se tornando cada vez mais fraca. No século XII, também desenvolve a ideia de que os judeus eles pertencem aos governos cristãos. Ou seja, os governantes protegem os judeus, mas em troca eles precisavam pagar alguma quantia a coroa. Né? Os judeus eram vistos como propriedades e eles podiam ser trocados e vendidos. Em 1230 aparece o termo servidão judaico porém com a crescente onda de ódio contra os judeus, os monarcas se viram obrigados a expulsá-los, como por exemplo Eduardo I da Inglaterra dentre outros monarcas que, que se viram obrigados a expulsar os judeus. Em 1180 o rei Felipe prendeu todos os judeus e pediu um resgate, cujo objetivo era encher os cofres. Porém mais tarde foram admitidos a volta a judeus eles eram constantemente expulsos e readmitidos nos países devido ao seu grande capital né? e no final do século XV o valor financeiro dos judeus já tinham sido drasticamente reduzidos entre séries de massacres e expulsões além da onda de sentimento antijudaico fizeram com que fosse difícil os monarcas defenderem os judeus uma questão muito importante também dos judeus é sobre o imaginário do judeu é, na cultura popular né? o judeu era constantemente associado ao ser que traficava com o diabo pois se criou todo esse imaginário através da literatura Literatura se criou uma história popular, é a de Teopilos que buscava contratar o diabo através de judeus. Esse imaginário do judeu diabólico levou Shakespeare a escrever o judeu como a reencarnação do diabo em um mercador de Veneza. mandava também muitas histórias sobre o anticristo, que era filho de judeu ou filho do diabo com uma prostituta judia. Acreditava-se também que o judeu possuía chifres e caudas, que tornou ele uma figura animalesca parecida com o diabo. Bom, além de acreditar que os judeus também possuem um cheiro específico. Assim como o diabo possui o cheiro de enxofre, os judeus também possuem um cheiro característico. Os judeus faziam presente no imaginário medieval através da magia. É, vale destacar que a maioria dos magos da Bíblia são judeus, como por exemplo Salomão que é o senhor dos demônios, dentre outros. Essas práticas, essas tradições dos judeus eram vistos como magia o ato de lavar a mão depois de um funeral de jogar as terras nas costas após um funeral, tudo era visto como uma magia ou uma bruxaria. Os judeus também eram frequentemente associados da medicina e em 1246 o concílio de beziris proibiu os cristãos de irem a médicos judeus e aqui uma frase do, do concílio né pois é melhor morrer do que dever a vida a um judeu além dessa questão estava presente no imaginário também o judeu como envenenador acreditava que tudo que o judeu tocava estava estava contaminado criando-se até uma lei que dizia que todo objeto que o judeu tocasse devia ser comprado por ele e ocorre na França que carlos ginsburg também vai escrever é onde uma conspiração onde os leprosos e os judeus foram acusados de cooperar para envenenar todos os poços na França isso levou uma multa de 150 mil livres que após pagarem eles foram expulsos da França. Levou também a 160 mortes pela fogueira e 60 cometeram suicídio. Os judeus ainda foram culpados pela peste negra, gerando inúmeras mortes. Outra história que gerou inúmeras violências contra os judeus foram de que eles, uma vez ao ano, sacrificavam uma criança na conferência de Rabin. Essa história se tornou muito popular e 38 judeus foram mortos na fogueira em Blois. E foi criada uma comissão a averiguar a veracidade da história, que confirmou que a história era uma farsa. Para concluir, passados de hostilidade contra os judeus, dos judeus eles tinham se migrado para a Polônia ou Rússia. E os judeus também foram muito odiados pela prática da usura, né, que era condenada pela própria igreja, os que tornavam heréticos e pecadores. Podemos concluir que os judeus eles foram vistos como uma ameaça religiosa, moral, econômica e sexual, sendo acusados de heresia, com tais características eles estavam prontos a receber o ódio da população. E lembrando também que todas as tragédias e desastres né, é, sempre procuravam um culpado para o a culpa dessas tragédias E os judeus, assim como os bruxos é, Foram também muito culpados por diversos desastres Bom, muito obrigado pela atenção Lembrando que é apenas um recorte é meu objetivo foi trazer Uma pequena parte dos judeus E pequeno resumo sobre judeus Na Idade Média, né? Isso tenta explicar também o holocausto, o ódio aos judeus Na modernidade também Lembrando que é um recorte, então eu deixei muita coisa de fora É uma história muito grande Então que torna quase impossível De falar em um podcast, mas muito muito obrigado pela atenção.